0: Günaydın Türkiye. Biz aydınlık bir Türkiye ve aydınlık bir dünya ümidimizi kaybetmeden programlarımıza bu şekilde başlıyoruz. Başlamaya devam ediyoruz. 6 Şubat 2022 Pazar. Her pazar olduğu gibi Profesör Doktor İbrahim Öztürk gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar. İyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam sonunda 3 haneli oldu enflasyon. Biraz sonra tabi detaylı bir şekilde konuşacağız. Tam manasıyla yangın var. Mutfakta, çarşıda, pazarda, vatandaşın hanesinde. Şimdi ne olacak kısmını tabi ben size sormak istiyorum ama şöyle bir özetleyecek olursak hocam. Erdoğan'ın tabi demi de çöktü. Birçok programımızda bunu konuştuk. Son tablo şöyle. Son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını verdik. Enflasyon zaten yüksekliği yükselmeye devam ediyor. Türk lirası %50'den fazla değer kaybetti. Özel sektör istihdam yaratmadı. Asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Bu ana başlıklar ama daha çok daha vahim başlıklar da var. Ben hemen sorayım hiç vakit kaybetmeyelim. Şimdi ne olacak? Şimdi Turan Bey aslında sizin özetlediğiniz bu veriler Erdoğan'ın daha ve
1: ekibinin sadece 3 ay önce Eylül Ekim başında durun bir şey deniyoruz. Tutarsa harika şeyler olacak. Evet böyle komik değil. Bir koca ülkenin ile ilgili biz planlama yapıyoruz değil. Durun, sessiz durun. Oyun bozanlık yapmayın. Bir şey deniyoruz. Tutarsa tutmuş olacak. Tutmazsa, tutmazsa bunlar olacaktı. Tutmadı. Üç ay içerisinde bu dediğiniz hikayelerin hepsi gerçekleşti ve karşımızda böyle bir koskocaman enkaz var. Şimdi çok ilginç buna rağmen e, Sayın Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'dır. Türk milletine gelecek ufku vizyonu vermek mecburiyetinde ve sorumluluğunda olan kişidir. Daha yeni yine tabii bütün bunlar olmuş ama kuyruğunu dik tutmaya devam ediyor. Fiil olarak şu an Türkiye kepekleri indirmiş bir ülke. Çok net Azerbaycan'dan gelecek bir milyar avroya oh deyip e, ellerini ovuşturan, e, Araplardan gelecek üç kuruşa ellerini ovuşturan bir duruma düşmüş Türkiye. Yabancılara, kara paracılara gelin arsa alın, konut alın, vatandaşlık vereyim, pasaport vereyim diye diye çok komik durumlara düşmüş zavallı bir ülke manzarası var buna rağmen kuyruğunu dik tutuyor normalde musallada bir cenaze var yani şu an Türkiye'nin cenazesini Erdoğan kaldırmaya izin vermiyor öldürmüş Mertay ama izin vermiyor buna şimdi yine bu durumda diyor ki müsteri olun diyor Türkiye'yi son 20 yılda nasıl ileriye taşıdıysak bugünkü sıkıntıların farkındayız nasıl çözüleceğini biliyoruz ve onları da biz çözeceğiz Şimdi son 3 aylık rakamları özetlediniz siz. O 3 aylık rakamlar sorunların nasıl olduğunun farkında olunduğunu gösteriyor mu? Bunları çözebilecek bir duruştan bahsedebilir miyiz? Türkiye'nin yetiştirdiği bir avuç akademisyen kıymetli insan var. Bir tanesi buna ikna oluyor mu? Herkes feryat etmiyor mu? Erdoğan bu yol felakettir dön buradan diye. Şimdi Erdoğan niye dönemiyoru da konuşmak lazım bu programda. Bu da çok önemli hale geldi artık. Bir ülke bir felakete doğru evet hep diyorduk freni patlayacak bir rampadan aşağı kontrolsüz gidecek ve nihayet bugün o fren patlamış ve bu kamyon eze eze yani neticede İsparta'nın şehri merkezinde soğuktan ölümün eşiğine gelen halk bu kamyonun ezdiği halk değil midir? Sofrasındaki gıdasını her gün biraz bir kısmını daha tırtıklayan Erdoğan'ın bu ülkenin bir sorunu değil midir? Bu kamyon eziyor, yaka yıka gidiyor. Küçük işletmeler e, ayakta durma şansı kalmıyor. E, dolayısıyla bu kamyon gerçekten kontrolsüz gidiyor. Dolayısıyla yol yanlış fakat dönemiyor. Bunun gerçekten Türk milletinin önünde hakikaten Erdoğan bu kadar karacahil bir adam değil. Erdoğan bu kadar da inatçı biri değil. Ya Bir şey gitmiyor, bırak gitmesini tersine felaketten felakete sürüklüyor ülkeyi. Normalde bildiğimiz Erdoğan'ın bu yoldan dönmesi lazımdı. Soru şu Erdoğan'ı kim, nerede, niçin kıstırmış? Erdoğan bu yoldan neden dönemiyor? E bu sorunun cevabını biraz araştıracağız. Biraz irdeleyeceğiz. Bu programda <gülüyor> ve buna bağlı olarak da programın sonunda ben de size bir, siz sürekli soruyorsunuz bana o müjdeyi vereyim. Ya bu programın sonunda biraz o piyasa analizini, döviz kuru tahminlerini, projeksiyonlarını da nihayet artık konuşalım. Ee, yolumuz çok düz değil. Ee, kesin ve net tahminler artık yapılabilecek bir ortamımız kalmadı. Ama yine de söyleyeceğimiz söyler, sözler var burada doğrusu. Şimdi Erdoğan'ın, şunu hakikaten birlikte biraz konuşalım. Turan Bey, nasıl ki son 20 yılda ileriye taşıdıysak, ne taşıdı ileri? Siz de bu ülkenin çocuğusunuz, ben de. Bu ülkede bizi dinleyenlere şu an soralım. Türkiye'nin ileriye taşıdığı şeyler nelerdir? Bir, ekonomide, makro ekonomide başlamak gerekirse, Türkiye'nin işsizlik sorununu ikiye katlamış. Türkiye'nin borç sorunlarını neredeyse ikiye katlamış. Tarihinin en yüksek borçsu. Türk lirasının değerini Neredeyse bir e, dolar, bir buçuk TL civarından devralmış, bugün götürmüş 15 TL'nin ucuna bırakmış. E, Türkiye sırf Ocak ayında siz söylediniz, bunu konuşacağız, yeri geldikçe çokça. Uh-huh. Sadece Ocak ayındaki Türkiye'nin dış ticaret açığı 11 milyar dolar. Meşhuru ihracat yapacağız, kuru saldı, darma oldu, yerle yeksan oldu. Ve önerdiğimiz, öngördüğümüz bir şey. Türkiye böyle bir modelle dış ticaretini altı ay ittirir, sonra korkunç bir felaketle bu çöker üzerine senin ve işte 2022'nin ilk ayında o da çöktü. E, ekonomi cephesi böyle. İnsanlar e, gıda kuyruklarında, ucuz ekmek kuyruklarında, enerjisiz, elektriksiz, ne olacağı belirsiz bir ortamda. Peki Türk milletinin yarınlara yönelik Umudu mu arttı Tuğran Bey? Sokaktaki Yok. çevirdiğiniz insanlara bir umut endeksi yapsak genci çevirsek genç kızları çevirsek daha dün e, inanın oturdum ağladım genç bir üniversite öğrencisi diyor ki evden atılmama 3 gün var yalvarıyorum kütüphanem çok güzeldir çize çize notalı ala kitapları okumuşum Allah'ını seven bu kitaplardan satın alsın evet kütüphanem eriyecek Genç bir kızım, çeyizim gibi üzülüyorum, göz nurumu akıtarak okumuşum, çizmişim ama başka çarem yoktur, gidecek kapım yoktur, lütfen bu kitaplarımı alın benim diyor yalvarıyor. Ama Türkiye'nin yardım konvoyu trenleri Erdoğan'ın bize benzerler, din anlayışımızda bir sorun yoktur dediği Taliban'ın kapısında şu an, Afganistan kapılarında. Dolayısıyla umutta da, peki daha mı kardeşiz Tuğran Bey? Umudu yok ülkenin gençlerinin, Z neslinin belli işsiz güçsüz eğitimi çok kötü. Kazara okuyan torpil bulamazsa hiçbir yere giremiyor. Milletin gözünün önünde göstere göstere ana muhalefet partisi gündem parçası yaptı bunu. Niye bu Türkiye birincisi olan çocuklar mülakatlarda eleniyor? Nasıl eliyorsunuz diye soru sordu. Sonuç alabildik mi? Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı arsızca ne dedi? Mülakat yapıyoruz, bakıyoruz kekeme midirler? Elediklerin kekeme miydi? Arsız, ahlaksız. Dolayısıyla peki kardeş miyiz? Daha mı kenetlenmişiz toplum olarak? Türkiye'nin birliğiyle, dirliğiyle, bütünlüğüyle uğraşanlar ortaya çıkarsa bu ülke etle tırnak gibi buluşmuş, kardeşlik haritasını dimdik ayakta tutan bir ülke midir? Erdoğan'ın her hafta kustuğu nefretle kimine zillet diyor, kiminin dilini kopartıyor, ufacık çocukları dedesi babası yaşındaki insanlara sövdürttürüyor, hakaret ediyor. Yetmiyor, kendisi gidiyor, hakaret ediyor, sövüyor. Peki Turan Bey bu ülke bu kadar bizzat Erdoğan tarafından ayrıştırılmadı mı? Dolayısıyla hakikaten utanmak lazım. Son 20 yılda ne yaptın sen? İşte 20. yılında Türkiye'nin enflasyonunu devraldığın yerin iki katı yuk- yukarısına taşımış durumdasın şu an. İki katı. Ve e, dünyada enflasyon dalgasının da olmadığı bir dönemde başladın. Daha bu sene dünyada enflasyon yukarı doğru kıpırdamaya başladı. Uh-huh. Bir kere uh-huh. bu kısmı doğru değil. Enflasyon Türkiye'de Erdoğan son 20 senesinde Türkiye'nin bir ufak yandaş çeteyi ...ve kendi açgözlü aile çevresini zengin etmenin ötesinde bu ülkenin 84 milyonuna hiçbir gelecek vaat etmeden koca bir enkazı önüne koydu. Hatta şöyle söyleyelim, biz dönüp bu işleri halledeceğiz yine diyor. Türkiye'yi biliyorsunuz Türkiye'nin böyle bir arsız bir taksi esnafı var. Hepsi değil, bir kısmı yapıyor bunu. Şimdi turistler başta olmak üzere, İstanbul'u bilmeyen garibanlar başta olmak üzere alırlar, 5 kilometrelik yol için 50 kilometre dolaştırırlar. Bir köprüden girer, diğer köprüden döner, aynı yere götürürler arka mahalleye bırakırlar. Ee, Erdoğan Türkiye bunu yaptı. 20 senedir şehrin içinde maalesef milletimizi döndürdü, döndürdü, döndürdü getirdi sirkecinin arka mahallelerinde sizi Avrupa'ya götürüyoruz diye al, al o Türk filmlerinde olduğu gibi aldı sirkecinin arka sokaklarında 20 sene sonra milletimizi maalesef bırakmış oldu. An itibariyle dünyadaki enflasyonu onu da yalan söylüyorlar. Her yerde artıyor diyor. An itibariyle dünyada gelişmiş olan ülkelerin enflasyonu topluca ortalama olarak 4,5-5 civarında gelişmekte olan ülkelerin enflasyonu da dünyada ortalama olarak 6,5-7 civarında ve yeni artmaya hı. başladı. Hı hı. Türkiye'ninki de işte. Biz bunu... Hatırlar mısınız Turan Bey? Biz sizinle bazen olağanüstü programlar yapardık. Perşembe evet, günleri çünkü enflasyon verisi açıklanırdı. Dövizde Hı-hı. hareketlilik yaşanırdı. Bakın biz bunları yaptığımızda Türkiye'de bu kadarı da olmaz diye sizinle olağanüstü program yaptığımız dönemlerde Türkiye'nin olağanüstü enflasyonu diye sizinle tartıştığımız programlar yüzde on beş, yüzde on altı, yüzde on yedilik enflasyondu. Niye bize o garip gelirdi o dönemde? Çünkü biz %17 enflasyon olur mu kardeşim diye tartışırken dünyada %2'ydi çünkü. Ve diyorduk ki dünyada bu enflasyon hareketlenmeye başlayacak, kaçınılmaz olarak başlayacak. Pandemi tedbirlerinin devamı yeni bir başka bir kriz sarmalını tetikleyecek. O zaman bu ülkenin halini nasıl düşünemiyorlar diyorduk. İşte Allah. o 17'lik enflasyon... Gitti %100'ün üzerine çıktı gıda enflasyonuyla, çekirdek enflasyonuyla, üretici enflasyonuyla ve seçime gitme mecburiyeti olan hükümet zamlarını durduramıyor. O kadar ki kasada metelik kalmamış, o kadar ki uluslararası ajanların ve aktörlerin önüne Türkiye'nin gerçek istikbalini, gerçek istiklalini adeta bir İzmihlal'e döndürmüş olarak... Erdoğan uluslararası güçlerin önüne sermek zorunda kalmış bugün Dolayısıyla bu Ger ne yapılacak Evet siz haklı soru sordunuz ya şimdi ne olacak ve ilginçtir Turan Bey Erdoğan biz hallediyoruz merak etmeyin derken bütün iktisatçılar oturmuşuz bilimbilim bilim, bütün bilim adamları oturmuşuz ve şu an soruyoruz Sayın Erdoğan ne yapıyorsun buyur söyle ne yapıyorsun Şimdi e, Turan Bey e, biliyorsunuz bu ülkede yiğit bulutlar oldu, Cemil Ertemler oldu. Dinle, dindar mahalleyle hiçbir ilgisi olmayan bu fırsatçıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş danışman, iki cahilin önde gidenini baş danışman yaptılar. Ben bu çocuklar, çocuk diyorum yaşları da belki benden de küçük değildir. Ben bunların iktisatçılığını biliyorum. Bunlar benim birinci sınıf öğrencim olsa Erdoğan'a baş danışmanlık yapanlar benim birinci sınıf dersimden geçemez bunlar. Öyle şovenizm yaparak, öyle gariban Erdoğan'ı cahil bularak adam sınıfına girmişler. İşte yönlendirdikleri ülke bu hale geldi. Televizyonlara çıkartamıyor bunları daha artık. Rezillikten. Şimdi yeni bir adam bulmuşlar. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin başındaki baş danışman diye bir adam demişler ki ayıp. Adam bulup çıkartamıyoruz. gitmiş şeyler söyle geldi ne dedi Turan Bey Ben de daha bunu sadece <gülüyor> sadece bir ay bir ay önce söyledi dedi ki hiç merak etmeyin dedi Aralık enflasyonu acayip kötü geldi ve bu son kötü enflasyondu dedi enflasyonumuz yüzde yirmi üç'ten yüzde 36'ya çıktı 31 Aralık günü bilmedikleri 13 puan sıçrayacak olan ve hiçbir fikirleri olmayan bu enflasyona böyle tepki verdi. Tamam bitti. Ocak ayında negatif enflasyon gelecek ve enflasyon düşmeye başlayacak. Merkez Bankası Başkanı bunu takip etti. Manifaturacı Maliye Bakanı bunu takip etti. Ocak ayının enflasyonu TÜİK militanlaştırılmasına rağmen, başkanı değiştirilmesine rağmen, operasyon yapılmasına rağmen herkesin teyakkuzla beklemesi nedeniyle tabi yine aylık bazda 11 puanı buldu. Ve oradan gitti. Resmi rakamlara göre 50 puana çıktı. Şimdi buna bunu buldular bir yerden. Dediler ki ne haber? Hani eksi enflasyon olacaktı. 11 puan oldu. Enflasyon 2 aylık enflasyon %25. 2 aylık. 2 aylık. 5 senede olmazdı bu enflasyon Türkiye'de. Dedi ki ben ne bileyim dedi. Böyle bir garip şeyler oldu, manyak manyak işler oldu. Ben anlamadım dedi. Açıklama bu. Uzman'a bakar mısınız? Erdoğan'ın danıştığı profesöre bakar mısınız? Sonra bu durum ya insan biraz utanır. Kamu'nun üzerine bir süre çıkmaz, rezil olur. Ama Erdoğan rezil olmadığı gibi. Takipçileri de rezil olmuyor, bunların ortak özelliği utanmazlık, teflon suratlı olmaları, e, suratlarına tükürsen yarabbi şükür diyecek, nisan yağmuru zannedecek insanlar. Sonra bu kişi dedi ki, bakın dedi bundan sonra dövizde hiç kimsenin endişesi olmasın, döviz acayip istikrar olacak dedi. Peki bunu neye dayandırıyorsun dediler, Vallahi bunu da bir şeye dayandırmıyorum dedi, bak utanmaz. Dedi ki Merkez Bankası enflasyonu takip ediyordur. Bildiğimiz dünyanın ortak aklı olan politikalara dönüp dönmeyeceklerini bilmiyorum diyor. Ya sen hani danışmandın? E hani sen aklı üreten sendin? Uzmanlık bilgisine sahip olan sendin? E bilmiyorum diyorsun ama dövizin istikrarlı kalacağını söylüyorsun. Nasıl diyorsun bunu? Profesörlük bu kadar ulusu bir şey mi? Demirciden, bakırcıdan, bakkaldan, çakaldan alınan bir şey mi ya? Dolayısıyla görüyorsunuz Turan Bey, evet. Erdoğan'ın ağzından çıkan herhangi bir söze itibar ederek oradan yürümemek lazım maalesef. Ee, bir strateji, herhangi bir vizyon, herhangi bir yol haritası yok. Deneme, yanılmalar ve e, bir şey yapıyoruz modeli Türkiye'yi çökertti. Sadece 3 ay beklememiz yetti bunun için. Fakat buradan geriye dönüşe
0: dair hiçbir ipucu yok Turan itibariyle. Hocam Erdoğan'ın ağzından çıkan sözlere itibar etmeyelim dediniz. Ee, bir ağzından çıkan sözde devasa bir enerji krizi var şu anda Türkiye'de. Bu konuşulmuyor. Erdoğan çıkmış sanki 20 yıl önce yani kendilerinden önce ülkede elektrik yokmuş gibi mum ışığında e, oturuyordu insanlar. Gaz lambalarında yaşıyorlardı diyor. E, fakat dönüp de ülkenin dört bir tarafına halka bakmıyor. Şu anda hocam Türkiye'nin dört bir yanında fatura eylemleri var. İnsanlar elektrik faturalarını ödeyemez hale geldiler. Ee, neden bu enerji krizinden tek kelime etmiyor iktidar ve medyası? Şimdi
1: Tuğran Bey e, e, yani maalesef bunlar işte gördüğümüz şeyler. Bu kışın zor geçeceğini, battaniye altlarında kalınacağını, ta bunların hiçbiri olmadan, zamlar gelmeden zamlara haber verdik. Nereden verdik? Biz iktisatçıyız. Biz de veri olunca biliriz bunu. Falcılık yapmıyoruz. Erdoğan'ın danışmanları gibi falcılık yapmıyoruz. Türkiye'de bu kurun devam iki şey demiştik. Duran Bey iki tane öngörümüz olmuştu ve bu öngörüler bütün gücüyle devam ediyor. 1. Erdoğan dünyada döviz ucuz ama bu döviz böyle kalmayacak. Sen içeriği bozarsan dünyada bir artan da döviz senin ülkende 5 artacak, 10 artacak. Bunun içeriye ithalat faturası olacak, bunun içeriye enflasyon faturası olacak. E sen bir de gece gündüz para basıyorsun, bir de para basarak yandaşları krediye boğuyorsun. Bu sonun bu yolun sonu felakettir. Bu yoldan dön dedik. Dolayısıyla bu bilinen bir şey Turan Bey. Biz bunu bildiğimiz için açık söyleyeyim, çok iyi bir ikicacı olmayız. Yani bunlar artık bizim mesleğin hakikaten iktisada giriş konuları. Yani şu benim dediğim cümleleri benim iktisat birinci sınıftaki öğrencilerim aynen böyle yazamasa ben geçirtmem onları. Hmm. Dolayısıyla uzmanız da diyemiyoruz. Bakın nasıl da bildik de diyemiyoruz. Bu resmen Laz'ın muz kabuğu görünce ah ben yine düşeceğim demesi gibi bir şey yani. Bile bile Lades. Ee, tekrar ediyorum Erdoğan niye bu mecraya sokulmuş da dönemiyoru bu programda bir fırsat oluşturabilirsek konuşalım. Şimdi diyor ki biz diyor halkımıza diyor 165 milyarlık e, TL'lik sübvansiyonlu e, doğal gaz sattık. Parasını yani yapmamız gereken yeterince zammı yapmadık diyor. Ama şunun açıklamasını yapmıyor. Olu Alman'a diyelim ki 200 doların altında metreküpünü küpünü e, satarken Niye sana 300 dolar civarında bir paraya satıyor? Bu aradaki parayı kim kırışıyor? Kimlere rüşvet olarak veriyorsun? Kimin cebine gidiyor? Sen zaten alırken Türk milletine hazinesine kazık atıyorsun. İki, Turan Bey, Türkiye güzel yönetilen bir ülke olsaydı bugün dünyada doların zayıf seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Dolar şimdi artış sürecine giriyor ve Türkiye'ye müthiş bir darbe vurmak üzere yeni bir Kara bulutlar memleketin üzerinde toplanıyor an itibariyle. Ama son 3 senede dünyada bir dolar tehdidi yok. Dünyada bir faiz tehdidi yok. E dolayısıyla şimdi bugün Türkiye iyi yönetilseydi ben size çok net söyleyeyim. 1 dolar eşittir 5 TL'nin çok çok altında olması lazımdı. E şimdi enerji fiyatlarının muhakkak artacağını da bildiğimize göre... Bunu da aylardan beri söylediğimize göre buna bir hazırlık yapılması gerekmez miydi? E, en, biz bu programda şunu bile konuşmuştuk değil mi? E, petrol fiyatları negatife düştü diye konuşmuştuk sizinle Turan Bey. Evet. Depolama maliyetleri, lojistik maliyetleri o kadar yüksekti ki insanlar diyorlardı ki biz depolarına ...lojistiklerine bunun para vermek istemiyoruz... ...bu petrolü gerekirse sıfır liraya alın bizden... ...noktasına gitti dünya. Biz o noktada diyorduk ki... ...bunlar sadece geçici sorunlar... ...enerji fiyatları başına alıp gittiğinde... ...bari Türk lirası değerli olmalıdır. Bazı bari Türk lirası... ...savunmasız bırakılmamış olmalıdır. E bunun yolu da belliydi... ...o da yapılmadı. Dolayısıyla iki tane temel soruya Erdoğan cevap vermiyor... Bu dövizi bu hale sen getirdin ve ithalattan milletin üzerine döviz farkı bindi ve sen dünyadan herkesin 200 dolar aldığı şey 300 dolar alıp rüşveti cebine indirerek ve bunu da ticari sır olarak Türk milletinden saklayarak e, zaten darbe vurmuşsun. Fakat ilginçtir e, Turan Bey Erdoğan'ın bir talihsizliği var. Yüksek egosuyla CHP'yi ve geçmişi neyle suçluyorsa Allah onu aynı konuyla imtihan ediyor. 1970'lerin tüp kuyruklarını, gaz gazlı kuyruklarını bir türlü bitiremedi. 2020 yılında arsızca hala onları konuşuyor. Al sana tezekle ısınan evler. Yıl 2021 ve bu medya onun medyası tabii ki haber yapmadı. Ta bilmem ne köyde elektriği olmayan, yani gücü yetmediği için kullanamadığı için tezekle yakan, ısınan eve Korkunç bir elektrik faturası geldi. Bütün dünyaya rezil oldular. Yani elektriğin ya kullanılmamış olduğu bir ülkeye e işte çıktı CHP'ye sizin döneminizde mumla idare ederdiniz. Bizden önce dolap mı vardı, buzdolabı mı vardı gibi laflar etti. Şimdi işte koskocaman İsparta'yı görüyoruz. Adeta İsparta bir uygulama bölgesi gibi duruyor şu an Tuğran Bey. Çok komik, evet. çok trajikomik evet. bir durumla karşı karşıyayız. Yani Türk milleti doğal gazsızlığa, ısınmadan durmaya, elektrik olmadan durmaya, kışın ortasında ne kadar direnebilir deneyi adeta yapılıyor. Ayaklanır mı? Buna tepki verir mi? Allah belanızı versin artık gidin diye sokaklara düşer mi? Bunun deneyini yapıyorlar. Korkum şudur. Demek ki o kadar ki parasız kalmışlar, o kadar ki uluslararası güçlerin elinde oynak, oyunca, oyuncak haline düşmüşler. Belli ki İsparta'yı böyle vartasız atlatırlarsa, İsparta 2021 modelini yayacaklar Türkiye'ye. Önümüzdeki günlerde başka şehirlere elektrik verilemeyecek. Önümüzdeki günlerde başka şehirlere doğalgaz verilemeyecek. Turan Bey bunun şakası yok. Bakın çok, şu çok an... Vahim. Şu an elektrik faturaları, doğalgaz faturaları şirketlerin üç kat, beş kat arttı. Biraz sonra göstereceğim. Tüyik, e, enflasyonu hükümet durduramayınca, enflasyona neden olan ürünleri paketlerden çıkarmaya başladı. Turan Bey, ölçmemeye başladı. Ya şu an e, alternatif rakamlar enflasyonu ne ölçtü Turan Bey? Siz söylediniz. İki tane alternatif enflasyon var. Birisi Ena grubu yüzde 114 olarak ölçtü. Amerikalı önemli bir profesör kendi modeliyle ölçüyor ve sürekli yayınlıyor. O yüzde 102 olarak buldu. Tüyin kendi üretici fiyat endeksi yüzde 97 çıktı. Tüyin bütün militanlarına rağmen tüketici enflasyonu yüzde 50'e yaklaştı. Şimdi böyle bir ortamda Turan Bey bunlar küçük esnaf ne yapacak? Enerji faturası 3'e katlanmış. Elektrik faturası 3'e katlanmış. Gıda faturası 3'e katlanmış. Küçük esnaf deyince bir kişiyle 5 kişi arasında insan çalıştıran mini işletmelerden bahsediyoruz. Yaklaşık 3,5 milyonluk insanı ilgilendiren inanılmaz bir toplumun en zayıf kesimi, Köşe başındaki bakkal, çakkal, hacı amca, Mehmet amca, Hüseyin amca çöküyor. Toplumun temelini oluşturan büyük kütle şu an yanıyor. Ve Erdoğan'ın bekleyin, merak etmeyin, halledeceğiz derken bizim önümüze hiçbir gerçek vizyon, hiçbir strateji koyamadığını, Türkiye çaresizliğin dibinde olduğunu söylememiz lazım. Böyle bir durumda. Ne olacak bu esnaf batınca? Maalesef e, Erdoğan'ın e, bu e, gaz e, ve elektrik cephesi, Turan Bey bir şey daha izninizle yap. bu elektrik Buyurun. kısmına hazır, Buyurun. enerji kısmına gelmişken söyleyelim. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'nın e, Schwarzwald, kara ormanlar bölgesi diye bir yer var güneyde. Şimdi kar sporlarının olduğu. ...şehirlerin dağ tepelerinde olduğu uh-huh. 1200 rakımlı yerlerden bahsediyorum Turan Bey. Ben geçenlerde gezmeye oralara gitmiştim. 1200 metre yani aşağı yukarı Erzurum'la e, eşit yükseklikteki bir kar bölgesinden, dağlardan bahsediyorum. Bütün evlerin çatılarında güneş enerji sistemi var. Bir, yılda kaç gün hangi güçle orada güneş doğar ki? E, ama güneş enerji sistemleri doğrudan güneşin güçlü olmasını gerektirmiyor. O teknolojiye sahip. Şimdi Almanya'da bir ev yaparsanız güneş enerjisini koymak mecburiyetindesiniz. Nokta. Türkiye Akdeniz çanağındaki bir ülkedir. Yaz gelince sıcaklardan ormanları yanıyor gördüğümüz gibi. Türkiye'nin bugün güneş enerji sisteminin solar enerji sisteminin dünyanın markası olması gerekirdi. Bütün evet. evlerin Erzurum'a kadar bütün evlerin kendi enerjisini kullanabiliyor olması gerekirdi ve bunu fakir olan ailelerin doğrudan hükümetten alabilmiş olması gerekirdi. Ve Erdoğan yandaşlarına verdi bu alternatif enerjinin lisanslarını bir avuç insana verdi Turan Bey. Kimseyi sokmadılar o piyasaya. Gidiyorsun ben kardeşim ben güneş enerjisi yatırım yapacağım diyorsun. Diyor ki bölgede benim lisans da benim ver bana bu parayı yap. E çok istiyorsun, canın isterse. Kendi yapmıyor, o iltimasları, o iltizamları hükümetten almış, fahiş fiyata satmak istiyor, kendi de yatırım yapmıyor. Bugün Türkiye'nin içine girdiği enerji darboğazının bir numaralı nedeni, bu piyasayı Erdoğan'ın tekelleştirmiş olması, monopolleştirmiş olması, yandaşlara teslim etmiş olması ve serbest rekabete... ...ve adil bir yatırım
0: ortamına açmamış olmasıdır. Korkunç bir durum yani. Hocam o zaman adını koymak gerekirse iflas 2022 diyebilir miyiz? Ve bunu e, rakamlara, tablolara somut gerçekliğe dayandırabilir miyiz? Bakın Turan
1: Bey evet yani güzel bir ifade kullandınız evet. İflas bugünkü programımıza illa da bir ad verilecekse bugünkü programın adı budur Turan Bey. İflas 2022. Biz buna benzer bir e, manşeti daha 1998 yıl 94 yılında e, Müsiada o zamanlar giden arkadaşlarım yapmışlardı ben e, içinde değildim. E, uh-huh. Bir rapor yayınlamışlardı. Demişlerdi ki önümüzdeki trendler o kadar açık ki. İflas 1999 diyelim ne zaman 2000 1994 raporuna. Kardeşim Türkiye atlar zıplar 1999'da iflas eder etti. Uf bir IMF anlaşmasıyla çıkabilir miyiz dedi Militaristler çıkartmadı 2001 yılında o devlet bahçelinde içinde olduğu ekiple tamamıyla çöktü. Şimdi aynı manşeti atıyorum. İflas 2022. Erdoğan'ın 2023'e bu işi taşıma imkanı yoktur. Ama ben size bir şey daha söyleyeyim. Erdoğan'ın seçime gitme ihtimali de gittikçe ortadan kayboluyor. Evet, seçim satım ailinde tutacak Türkiye'yi. Evet, seçim olacakmış umudu. Bu çok önemli Turan Bey. Türkiye patlamasın diye seçime zamanında gideceğiz umudu veriyor Türkiye'ye Erdoğan. Erdoğan seçime gitmemenin bütün altyapısını bu arada çaktırmadan yapıyor. Maalesef seçim olacak umuduyla teskin ediliyor halk. Gerçekte ise seçimin bütün ortamı sistematik olarak yok edilmektedir. Bakınız şunu söyleyelim. Şu son üç ay içerisinde stratejisi Türkiye'nin neydi? Faizi düşük tutacağız ve başka hiçbir stratejimiz yok. Aynen bu kadar basitti. Faizi tutuk tuta- düşük tutacağız... Döviz nere giderse gitsin o işimize yarar bizim çünkü ihracatımız artaracak.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Peki faizler düşük tutulabildi mi? Merkez Aynen. bankasının faizi dışındaki faizlerin her biri yüzde 40 civarına doğru gitmiş durumda. Demek ki kimse merkez bankasını takmıyor. Merkez bankası da kendini lağvetmiş durumda fiilen zaten. E şimdi peki ne oldu? Çok ilginç. O adamlar gitmiş. Şu an bir tek stratejisi kalmayan hükümet var. Bütün gücüyle, bütün gücüyle dövizi bu düzeyde tutabilir miyiz noktasına gelmiş bir ülke var. Bakın size söyleyeyim, o kusursuz fırtına Türkiye'nin üzerine şu an geliyor. Enerji fiyatları 90 doları aştı, gidiyor, gidecek de. Diğer emtia fiyatları almış başını gidiyor, Türkiye bunları ithal etmek zorunda. Bundan sonra Türkiye her ay korkunç dış ticaret açığı vermeye devam edecek. Amerika faiz artışını başlatıyor. Amerika önümüzdeki bir, iki sene zarfında 2 trilyon doların üzerinde bir likiditeyi piyasadan çekecek. Türkiye'nin borçlarından, dış açıklarından, ithalat faturalarından, borç döndürme kaygısından dolayı muhtaç olacağı döviz artık aslanın ağzına gidiyor, giriyor ve daha da pahalı hale geliyor. Ve böyle bir ortamda hükümet halka diyor ki Getirin o dövizinizi. Getirin bana verin ki ben siz bana verdiğiniz gün satayım ki döviz artmasın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bir ülkeye bu zarar verilemez. Bakınız dem tutmadı ama 12-13 milyarın üzerinde bir parayı tehditle ittirerek, kaktırarak döndürttüler. Peki soruyorum Merkez Bankası rezervleri niye artmadı? Aldıkları parayı anında satıyorlar. Niye? Çünkü dövizi tutamıyorlar. Önümüzdeki aylarda döviz patlayacak. Ne kadar para bulmaya devam edecekler? Gurbetçiler ne kadar paralarını getirecekler kanap Erdoğan'a? Ve Erdoğan her gelen parayı ne kadar süreyle gömüp gömüp gömüp dövizi tutmaya çalışacak? Türkiye bir korkunç bir enerji yeniden biriktiriyor. Nasıl ki 8'de böyle direndiler, direndiler, direndiler. 128 milyar dolarlar gitti. Devamında başka paralar gitti. Onlar bitince nasıl savunamadılar ve patladıysa Turan Bey. Şu an aynı enerji bir kez daha birikiyor. Bir kez daha fiyatlarında o patlama enerjisi birikiyor. Türkiye'de döviz önümüzdeki çok uzak olmayan bir dönemde aldıkları bütün paraları bataklığa gömseler de maalesef yeniden patlayacak ve Türkiye zaten üzgünüm nalları dikmiş bir durumda fiilen kepekleri indirmiş durumda bir ülke umutsuz uh-huh. bir vakaya doğru oynanabilen iç yapılarıyla siyasi dengeleriyle toplumsal dengeleriyle kibrit çaksan yanar bir ülkeye doğru gidiyor ve böyle bir ortamda Erdoğan'ın miti Erdoğan'ın adamları Türk toplumunu tekrar kapıştırabilir miyiz? Bu karanlık gecede ülkeyi ohal ortamında seçimlerin dışına taşıyabilir miyiz diye gece gündüz proje geliştiriyorlar. Samsun'da Atatürk heykeline saldırılması böyledir. Normal koşullarda Turan Bey bu ülkede mecluplar vardır. Bu mecluplar Mimar Sinan'ın heykellerine saldırıyorlar mı? Kanun Sultan Süleyman heykellerine saldırıyorlar mı? Fatih Sultan Mehmet'in heykellerine saldırıyorlar mı? Ee, i̇şte e, Alparslan'ın e, heykellerine, Melikşah'ın heykellerine saldırıyorlar mı? Ha demek ki Türkiye'de sorun heykeller değil. Sorun bir takım evet. aşağılık adamların heykellere put demesinde değil. Sorun Türkiye'de halkımızın hassas olduğu değerler üzerinden bir toplumsal kapışmayı tetiklemektir normalde Türk halkı bunlara değer vermez. Her zaman bir manyak olur. Ne olacak ki alırsın, atarsın içeri. Kale almazsın ama toplum o kadar ayrışmış ki Erdoğan bundan medet umuyor şu an. Ve buna benzer şeyleri önümüzdeki günlerde Erdoğan'dan beklemek lazım. Bakın Allah korusun. Şimdi siz bizim Atatürk'ümüzün heykeline saldırırsanız mesela bir tane manyağı, mit eline bir Bomba verir de bir caminin içine attırırsa, bir meydanın ortasına attırırsa, bir türbanlık kadına saldırılırsa, bir hoca dövülürse, bir can, can, e, minare mikrofonundan bir tane İzmir marşı okunursa, şu toplumun ne hale gelebileceğini düşünüyoruz değil mi? Ve Erdoğan buralarda şu an, Erdoğan buralarda şu an, ilk defa bu katil rejim bunları yapmıyor. Erdoğan bunu yapıyor ama geçmişte de yapılıyordu. Dolayısıyla Türkiye maalesef sadece iflas 22 bine de- değil, korkarım, to- korkunç bir toplumsal kaosun eşiğine doğru da gram gram taşınıyor bölgemiz bozulurken. Ukrayna, Rusya, Amerika, Orta Doğu, İran bu karmaşanın içinde, bu ekonomik yoksulluğun ve krizin dibinde bir de Erdoğan bir seçim ortamını yok edebilir miyiz diye eline kibriti almış, bir mayının ucunu yakmış, nere attıracağım adamlarımla diye operasyon üstüne operasyon çekiyor maalesef ülkeye şu an.
0: Hocam programın başında vurguladınız, orası bence de çok önemli. Şu korkunç bir tablo ortaya koyuyorsunuz ama Erdoğan neden dönemiyor? Şimdi Turan Bey biz sizinle Biden geleceği zaman, ve evet. geldiği ortamda
1: bu konularda çokça konuştuk. Dedik ki ben şunu söylemiştim. Biden Erdoğan için can simidi aslında.
0: <gülüyor>
1: ben dönüyorum kardeşim. Ben hatalar tamam. Cumhurbaşkanlığı seçimine gittik. Erdoğan bunları görecek adam. Bu manevraları da yapabilecek adam. Tamam ben Biden'a diyebilirdi ki kardeşim benim başkanlığıma destek verin. geri kalan her şeyi düzeltiyorum. Yargının bağımsızlığını hapishanelere boşaltacağım. Yeniden Avrupa Birliği gündemine gerçekten döneceğim. Reformlara başlayacağım. IMF ile şeffaflık üzerine, adil rekabet üzerine bir anlaşma imzalayacağım. Ben dönüyorum buradan. Aha aldığımız şeyleri de parasını vermişiz. Ne olacak ki? İade edebilirim. Ahıra da koyabilirim füzeleri. Bunu derse... Bunu başarabilirse, bu makas değişiminin başarabilirse, demiştim ki size, ben üzüleceğim çünkü Erdoğan yeniden kazanır. Bunu yaparsa Türkiye'de yeniden rakipsiz olarak kazanacak. Ama bunu yapamayabilir, minderden inmesine izin verilmeyebilir. Ve verilmedi. Kim vermedi? Kabul edelim ki Biden izin vermedi. Onun yanına geçmesine izin vermedi. Ona uzun bir görev listesi verdi. Sen güvenilir bir insan değilsin. Daha önce söz veriyordun yapmıyordun Şimdi önce yap sonra gel Şu an Biden'ın Erdoğan'ın eline tutuşturduğu görev listesi var Unutmayalım Erdoğan büyük Orta Doğu projesi lideridir Türkiye'yi bölmek üzere 2000 yılın başında tahayyüt vererek iktidara gelmiş bir adamdır. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştüğü için yanlış medyada yerden yere vuruluyor. Erdoğan 2000 yılının başında iktidara gelmeden George Soros'la görüşmedi mi? İsrail'e gidip Gazze kasabı Ariel Sharon'un elini sıkıp sırıtarak İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldin dediğinde elini sıkmadı mı? Amerika'da Yahudi örgütlerinden gidip ödül almadı mı? Şu an İsrail'le barışmak için yalvarmıyor mu gece gündüz onlara? Dolayısıyla başkaları George Soros'larla, onlar Graham Fullerlerle, bu Amerikalılarla görüşme hakkı sadece bu dinci soytarının hakkı mıdır? Başka siyasi liderler, başka siyasi aktörler görüşemezler mi? şunu söylemeye çalışıyorum yani Biden ve Batı liste verdi görev verdi bunları yap ondan sonra gel bizden yardım iste onlar geri iterken Ergenekon ortağı da arkadan geri çekti gel bakalım nereye gidiyorsun onu aldılar tekrar mindere o itti bunlar da çekti ve burada kaldı şimdi Erdoğan bu fahiş dairede kalınca bu kısır patikadan çıkamayınca Tuğran Bey tabanına, dincilere, muhafazakar Anadolu insanına ben bir şey yapıyorum imajı yaratmak mecburiyetindeydi. İşte naslar dinimiz böyle emretmiş. Ben faize karşıyım. Muhabbetlerinin, geyiklerinin nedeni bu Turan Bey halka ya Biden suratıma görevlerimi çarptı, Ergenekon'da gitmeme izin vermedi diyemedi. Hala güç kendi neymiş ayaklarına yatmak için Kur'an'a, ayete, hadise, Hazreti Adem'e dilini koparırız. Muhabbetlerine o yüzden de zorunda kaldı. Gidemiyor ve devranın kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Evet. Nitekim o yüzdendir ki siz de programlarınızda defalarca dediniz. Erdoğan'ın hukukçusu diyor ki biz de mazlumların ezildiğini görüyoruz. Biz de hapishanelerde insanların işkenceye maruz kaldığını görüyoruz. Biz de Türkiye'nin önünün kapatıldığını görüyoruz. Ama ilginç bir el var. Biz buna engel olamıyoruz diyor. Ele geçirilmiş durumda ve çıkış yolu bırakılmamış. Yani tam bir Vahdettin sendromu yaşatıyor şu an Türkiye'ye. Maalesef Türkiye'nin e, içeride ve dışarıda, ekonomide ve toplumsal barışta herhangi bir stratejisi... Herhangi bir çıkar yolu kalmadı. Erdoğan'ın çıkış manevra deliklerinin tümünü kayb- kapattırdılar. Şimdi Erdoğan küçüle küçüle, ezile ezile, yaka yıka, bilinmeze doğru gidiyor. Politikası yok. Tek politikası yakmayın beni yakarım sizi. Aşağı yukarı bu durumda.
0: Yakma beni Türkiye, yakarım seni Türkiye. Konusuna gelmiş durumda. Hocam başında yaptığımız programda, bir piyasa analizi yapacağınızı söylemiştiniz. 2022'nin ilk analizi olacaktı. İlk piyasa analizi. Ee, yapalım mı hocam? Uygun mu? Şartlar
1: çok uygun değil ama yine şöyle bir, iki senaryolu bir analiz yapacağım Turan Bey. O da şudur. Bir, AK Parti giderse ve gitmezse bayramı iki, bir de dışarıdaki gelişmeleri bunun içine koymamız lazım. Şimdi AK Parti giderse bir kere Türkiye'de ne olacağını söylemiştik yani bakınız Lübnan'da ne oldu şu an görüyorsunuz değil mi Lübnan'da hükümet çaresiz kaldı uzun süre Erdoğan gibi verileri manipüle ettikten sonra halktan gizledikten sonra rüşvet olarak iç ettikten sonra kuyruğu dik tutayım diye diye diye diye, diye buraya kadar getirdi dün geçen hafta pes etti ve halkın dövizlerine el koydu Evet Lübnan bugün literatürde Lübnanlaşma diye bir kavram literatüre bugün itibariyle girmiş bulunuyor hayırlı olsun. Merkez Bankası TL'leşme diye bir stratejiden bahsetti. Hayır Erdoğan iktidardan gitmez de kalırsa Türk halkının dövizlerine el koyacak. Bakınız şunu unutmayalım Erdoğan'ın stratejilerine dakikalarda bunu konuşuyoruz. Üç ay tutmuyor. Üç ayda ve sapma ne şekilde oluyor? Öyle gidiyorduk, karar verdik, tam tersine döndük. Ormanın içinde bir sağa gidiyorlar, bir sola. Ama bir türlü istikamet tutturamadıkları için ormandan Türkiye çıkamıyor. Dolayısıyla Erdoğan'a güvenip parasını verenler kumarcıya geleceğini teslim etmiş oluyorlar. Mafyacıya geleceğini teslim etmiş oluyorlar. Bir seçim kazanırsa, Türk milletinin döviz cinsinden yatırdığı paralara diyecek ki kusura bakmayın demden geldiniz. Almancılara dönüp diyecek ki ne olacak oğlum? Jet Fadil'e 50 defa soyuldunuz. Çiftlik banka kaç defa soyuldunuz? Ulan ülkemiz batıyor ülkemiz. Bir de bize verin ne olmuş? Önümüzdeki 20 sene zarfında bir de Duyun Umumi'ye sizin için kuralım. İngilizler için kurmuştuk. Fransız için kurmuştuk. Bir Duyun Umumi'ye de sizin için 15 yana içinde inşallah vereceğiz. Ama bugün itibariyle dövizleriniz verilme, alınmıştır. Bitti bu kadar. Kapatıldı konu. Onun için bakın bunu demedi demesin kimse. Erdoğan bir seçim kazanırsa Türkiye'de döviz fırlayacak. Çaresi yoktur. Erdoğan tam diktatörleşecek. Tam milletin üzerine bütün dolu dizgin ordusuyla polisiyle çökecek. Çünkü halk aç kalmış olacak. Kirasını ödeyemiyor olacak. Mahalleler arsında baba oğul birbirine girmiş olacak. Ana baba birbirine girmiş olacak. Çok kötü bir senaryodan bahsediyorum. Erdoğan kazanırsa en katı diktatörlük gelecek. Ve dışarıdan döviz gelmeyeceği için Türkiye'ye elinde kimse şunu demesin. Ben bakadan çektim evdedir demesin çünkü onlara da diyecek ki döviz yasak. Bir ay içinde getirmedin yasak suç işliyorsun bundan sonra. Peki Erdoğan giderse ne olur? Erdoğan giderse şu olur. Bir kere Türkiye bir travmaya girer. Çünkü Erdoğan'ın yaptığı çökertme ortaya çıkacak. Birkaç ay içinde Türk halkı kan ağlayacak. Lübnan'dan da kötü, Yunanistan'dan da kötü. Bu ülke bu kadar mı çok kötü çökertilir diye bunu görecek. Herkes travmaya girecek. Bunu gelen hükümet bu topluma Finans ettirecek. Kimse babasından bu parayı getirmeyecek Türkiye'ye. Hangi hükümet gelirse gelsin o faturayı Türk toplumuna ödettirmek zorundadır. Ama yeni gelecek hükümet bir umut olacağı için bir IMF anlaşmasına gideceği için bir şu yolsuzluk ve israf rejimine derhal dur diyeceği için korkunç bir tasarruf tedbiri uygulanacağı için ekonomide hızlı bir Pozitif algılama ortamı oluşacak. Yabancılar gelmeye başlayacak. Yetişmiş ülkenin birikimli insan kadroları tekrar geriye dönmüş olacak. Ve böyle bir ortamda döviz belli bir sıçramadan sonra hızla normalleşmeye başlayacak. Nere kadar? Bana sorarsanız bir seçim olur da hükümet değişirse bana sorarsanız birkaç ay zarfında Türkiye'nin dövizi hızla sekizin yedinin altına geriler. Ama beşin altına pek kolayca gerilemez. Evet. Ama açık ve seçik bir döviz cephesinde iyileşme olur. Dolayısıyla kim gelecek, kim gidecek analizi olmadan bir döviz tahmini yapanın alını karışlarım ben. Evet, bu söyleyeceksin. Analizini seçimi kaybeden bir Erdoğan'a göre mi yapıyorsun? Analizini, seçimi tekrar kazanan bir Erdoğan'a göre mi yapıyorsun? Bunu yapmadan sadece şarlatanlık yapılır. Ve tabii ki Turan Bey döviz ve emtia, emtia ve enerji fiyatları almış başını gidiyor. Amerika'nın faiz artırım miktarını henüz bilmiyoruz. Sadece senaryolar var kafamızda. Onlar da bilmiyor. Nasıl bilsin ki? Artıracak, bakacak. Deneyecek, bakacak. Biraz daha artıracak, biraz daha bakacak. O 2 trilyonluk likidite gittiği zaman, Türkiye o dövizi de bulamadığı zaman Erdoğan'ın gitti ve Erdoğan'ın kaldığı senaryoların yanına bir de bunu koymak lazım. Dolayısıyla ama şunu söyleyebiliriz. Bu mevcut koşullar altında bir, kesinlikle bu yuvan diye yersem modeli, o yuvan dedikleri şey yerse, bir daha yiyip getirirsen modeli, dem modeli bunlara kimse kanmasın, sonunda bunlara el konulacak. Başkalarına da konacak dövizde kalmanın, ortamıdır. Emtia piyasalarından emtia almanın zamanıdır. Bunu uzmanlarla konuşarak almak lazım. Tarımsal emtialar almış başını gidiyor. Diğer ham maddeler almış başını gidiyor. Pandemi ortamında artmış olan hisseler var. Çok iyi şirketler, çok iyi sektörler ama çok çok arttığı için onlar düşme eğilimine giriyor. Dolayısıyla benim önerim bu ortamda döviz ve emtia odaklı bir yatırım stratejisini sürdürmektir diye söyleyebiliriz
0: hocam en son bağlarken eklemek istediğiniz başlıklar var mı?
1: Turan Bey çok kısa bana zaman verirseniz bir şey Buyur. önermek isterim. Burada bizim bir e, e, Boğaziçi Üniversitesi kabusu yaşanıyor maalesef. Türkiye'nin el evet. üniversiteleri evet. yok edildikten sonra. Lütfen şu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yeni yönetimi, yeni dekanların şu bir fotoğrafını şu e, bir ekrana yansıttığında da onun üzerinden konuşalım. Bakın e, burada e, Boğaziçi Üniversitesi'ne... Erdoğan Melih Bulu diye bir kalpazanı, evet, akademisyen kalpazanı Aha. başka yerlerden aşırarak yazdı, tez yazan ve bunu kamuoyuna açıklayamayan bir kişiyi rektör yaptı dışarıdan. Yetersiz, donanımsız, devlet memurluğu olmayan bir kişiyi ve sonunda bunu tutunduramadı orada, attı. Bunun yerine Boğaziçi Üniversitesi'nden Naci İnci diye bir adamı rektör olarak koydu e, Turan Bey. E, üniversiteye nihayet bir kişi buldu. Bu rektör gitti kendisine iki tane yardımcı rektör e, peydahladı o üniversiteden. Ve sonra bu yardımcılarını mesela bu ismi zikredeceğim Fazıl Önder Sönmez diye benim devre arkadaşım Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken profesör bir arkadaş. Ben bunu tanıyorum. Bu arkadaş sessiz, sakin, çalışkan, terbiyeli bir adam. Nitekim Boğaziçi Üniversitesi'nde kalmış akademisyen olarak. Bakın burada Fazıl Önder Sönmez de burada. Bakın bunu tutuyor, seçimsiz olarak kendisine yardımcı yapıyor. Sonra bu kişiye diyor ki sen git diyor eğitim fakültesinin de dekanı ol. Bu kişi normalde sayısalcı bir adam, bilgisayarcı, matematikçi bir kişi Git diyor sen eğitim fakültesinin de dekanı ol, sen git diyor mühendislik fakültesinin dekanı da ol, sen git öğrenci işlerinin başında da dur diyor, diğer yardımcısına diyor sen git diyor oradan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin dekanı ol, İletişim Fakültesi diye bir fakülte uydurdu, kurdular Boğaziçi'ne ihtiyaç yokken, hiçbir ihtiyaç analizi yokken onun dekanı yaptılar, kendisini de rektör gitti, Fen Edebiyat Fakültesi'nin de dekanı Yani üç tane adam üniversitenin bütün fakültelerini aralarında bölüştü, kendilerini dekan olarak atadılar oraya. kocaman Boğaziçi Üniversitesi. Her bir fakültede onlarca liyakatlı donanımlı, her biri bunlardan iyi, onlarca bilim adamı var ve bu bilim adamlarını üniversiteden kopartmakla, atmakla, itmekle, bastırmakla e, şey yapıyorlar. Bunu şunun için söyledim, Turan Bey işte son dönemlerde Kendisine çok teşekkür ederim. Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye'de 7 bin tane profesörün 2016'da Erdoğan tarafından üniversiteden atıldığını söyledi. Bu Aha. Türk tarihinde görülmemiş bir şeydir. Türkiye'de kabul edelim. Üniversitenin üzerinden balta eksik edilmedi, sopa eksik edilmedi. Ta 1930'larda Atatürk Darül fununu ilgâ edip İstanbul Üniversitesi yaparken... Uzmanlığı donanımı yetmeyen insanlardan işte 151 hocasından 92'sini ikisini attı üniversiteden. Ama Erdoğan gibi öldürmedi. Onlara dedi ki bakın etrafa devlet memurluğu olabilirsiniz. Başka yerlerde devlette iş bulabilirsiniz. Sizi ben üniversitede yeterli olmadığınız için oradan atıyorum. Artık Darülfünün'den dünya standartlarına ulaşması gereken bir üniversite sistemine geçiyoruz. Sizin donanımınız buna uygun değildir. Ama devlet de memurluk bulabilirsiniz, bulursanız yarım maaşınızı vereceğim sizin dedi. Ağaç kabuğu yiyin, geberin, ölün demedi. Daha sonra tabi 1948'lerde solcu tanınmış akademisyenlere yönelik vay komünist Rus uşağı bilmem ne diye bir dalgayla atıldı. Sonra 1960 darbesi geldi bu sefer ağırlıklı olarak sadece iktis- akademisyenler olmak üzere üniversiteden 147 akademisyen ihraç edildi. Derken 1980 darbesi geldi bu sefer 5000'in üzerinde adam atıldı fakat işte daha sonra biliyorsunuz bu yıllar affedildi büyük kısmı Özal'ın döneminde tekrar geri geldi. Kimi bir daha üniversiteye gitmedi, kimi yaşını almıştı, emekli olmuştu, kimi öldü, kimi küstü ama hiç kimse 2016'da olduğu gibi bir çırpıda 7 bin insanı atıp bunların üzerinde bir cadı adı, avı başlatmadı. Bunların çocuklarını, eşlerini, akrabalarını sen şunun yakını mısın diye hapse tıkmadı. Ağaç kabuğu yesinler bunlara Bırak devleti özel sektörde de bunların alnına ben mührü damgayı vurdum. Bu insanlar ne kadar kaliteli olursa olsun gittikleri yerden özel sektör atmazsa biz polisi göndereceğiz. Nasıl aldın işe diye bunları. Ve bu toplum buna sustu. Binlerce birikimli insanın Erdoğan tarafından yerinin yurdunun yok edilmesine, dağıtılmasına, ölümlerden ölüm seçmesine mecbur bırakılmasına bu toplum ses söz kaldı ve şimdi işte görüyoruz dalga dalga İsparta'ya kadar Ağrı'ya kadar, Kars'a kadar gencine, yaşlısına gazetecisine, bilim adamına herkesin kapısına gelmiş durumdadır. Türk toplumu köleliğin eşiğindedir. Birkaç gün önce İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olacak bir adam bir konuşma yaptı. Dedi ki 2023 yılında 100 yıllık intikam seçimine gidiyoruz. Yıkaç adım geri gidin ve bunu bir daha düşünün. 100 yıllık intikam ne olmuştu 100 yıl önce? Türkiye emperyalizme karşı Atatürk'ün önderliğinde cephe cephe bir savaş vermiş, bağımsız bir ülke kurmuş, bu ülkenin iradesini bir meclis açarak halka devretmiş, Seçimler yoluyla Anadolu çocuklarının hepsinin iktidara gelmesinin önünü açmış, bir milletin kaderini bir ailenin tahakkümünden kurtarmış, bir reaya düzenini, bir ayak takımı düzenini değiştirip modern bir devletin onurlu bir vatandaşı haline getirmiş. Bunun nesiydi kötü? Şu an Türkiye yönetenler yüz sene öncekinin kimin intikamını almanın konuşmalarını yapıyorlar. Mandacı olarak mı konuşuyorlar? İngiliz ajanı olarak mı konuşuyorlar? Recep Tayyip Erdoğan bir Arap Lawrence midir acaba aramızda şu an? İsrail'in ajanı mıdır? Amerika'nın ajanı mıdır? Türk milletinden 100 sene sonra bu yapılan Kurtuluş Savaşı'nın mı? Çanakkale'nin intikamını mı? Büyük Millet Meclisi'nin intikamını mı? Serbest seçiminin intikamını mı? Erdoğan'ın ya evet çok teşekkür ederiz. Açık açık söylediler. Açık açık söylüyorlar. Yüz yılın intikamını alacağız diyorlar. Demek ki Türkiye'de iktidarda olanlar Türk halkının iradesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini, serbest seçimlerin ahlakını, cumhuriyet ahlakını taşımayan insanlar deklare ediyorlar. İngiliz mahkemelerine sattıkları malları deklare ediyorlar. Uluslararası mahkemelere devrettikleri varlıklarımızı deklare ediyorlar. Paramızı pula döndürerek milli varlıklarımızı çöp düzeyine indirerek dünyaya satmakta olduklarını deklar ediyorlar. Türk halkı armudun sapı üzümün çöpü demeden yekpare bir araya gelmeli ve bu yeni işgal hareketini durdurmalıdır Turan Bey. Bunu bu memleketin sürgündeki bir evladı olarak kitapları yakılmış, öğrencilerinden ayrılmış umudu kırılmış binlerce adamdan biri olarak Tarihin önünde Türk milletine hatırlatma görevinde bulunuyorum.
0: Tarihi bir hatırlatmaydı bu hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Çok teşekkürler. Haftaya bir başka Gerçek Ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le yine bu ekranlarda karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın.